1: Sofia X em parceria com a Sociedade Ponto Verde. Há 25 anos a promover a inovação e mudança de comportamentos para uma melhor reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal. Descubra mais em pontoverde.pt
0: Bem-vindos ao 19 nono e penúltimo episódio do X, o podcast do Expresso com o apoio da Sociedade Ponto Verde sobre sustentabilidade e ética. Se é para ouvinte habitual, já sabe que eu sou a Sofia Guedes Vaz e que comigo está a Cristina Gouveia uh, e contamos, uh, como sempre, com a sonoplastia do artista João Luís Amorim e com a coordenação da Joana Beleza. À medida que a digitalização e o ambiente interagem cada vez mais, eu acho que temos que fazer cada vez mais perguntas. Como é que pode a tecnologia digital ajudar-nos a proteger o ambiente? Como é que a tecnologia digital pode contribuir para uma economia circular? Mas também, ao mesmo tempo, temos que fazer as outras perguntas, que é qual é a pegada ecológica da digitalização? E pode a transformação digital ser também sustentável? E por isso temos uma convidada muito especial hoje, Inês Cisneiros, que é advogada, e eu acho que é a primeira vez que temos uma convidada advogada. É sempre bom termos uma previsão nova uh, na, uh, no EcoSofia X, uh, que também se anda a encantar pela filosofia, aliás foi, foi através da filosofia que eu a conheci, e pelo meio, pensa muito sobre a digitalização e a inteligência artificial, e por isso obrigada Inês por estares aqui hoje a ajudar-nos a pensar melhor sobre a importância da digitalização no âmbito da sustentabilidade. Obrigada eu por te lembrar de mim. <risos> não, Um prazer. Mas como, começamos, como sempre, pelo Rachis. E eu vou começar, como estamos a
1: gravar este, pro, este programa no mês de junho, e me, o mês de junho começa sempre com um dia espetacular que é o Dia da Criança. Eu queria que o mês não terminasse sem eu falar de um projeto um, que é o projeto Replay, que ganhou agora um prémio. Uh, mas que, que tem um, 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 a felicidade de juntar duas coisas importantíssimas, a sustentabilidade e, e brincar com brinquedos, não é? E os brinquedos. A ideia deste projeto veio de uma associação, que ela de si só é já um, uh, uma, uma ideia engraçada, que se chama Zero Waste Lab. É, a ideia de, é uma associação que foi criada por um grupo de mulheres com a ideia de reduzir o, o lixo produzido, e eu não sei, tiveram esta ideia de pensar, olhem, como é, o que é que nós vamos fazer com os brinquedos para que eles não acabem no lixo? E o que é que se pode fazer para que... E quem, teve, quem tem filhos agora, recentemente, sabe a quantidade de brinquedos que se, se acumula por todas as partes uh, da casa. E, e portanto, esta, já esta ideia em si, eu acho que foi uma ideia muito feliz. Mas o que elas conseguiram fazer com o projeto teve ainda mais piada porque elas não se limitaram uh, a, a chamar a atenção para o lixo que os, os brinquedos produzem, mas sim conseguiram fazer uh, um, uma, um conjunto de atividades desde uh, fazerem aumentarem a consciência sobre a importância do brincar e do bom brincar ou seja, a ideia de que brincar não, não implica só ter, implica a atividade em si, uh, oh. em si. <risos> e, e depois uh, recolheram brinquedos, refletiram sobre o que é que esses brinquedos que recolheram tinha em termos de materiais e fizeram parcerias com artistas, desde artistas plásticos a, a mesmo a artesãos e, e empresas, para criarem novos materiais com, os, com, com o lixo que os brinquedos poderiam produzir. Nomeadamente, criaram umas galochas, criaram caixas de cartão, blocos, uh, fizeram novos brinquedos, até privilegiam brincar em conjunto. Uh, e por isso eu acho que foi uma um ótima a notícia é esta de terem ganho agora, aqui a meio do mês de junho, um prémio europeu uh, como um projeto que repensa a, a, senso, uh, a, a economia circular uh, e novas formas de abordar uh, a questão dos, dos resíduos, uh, neste caso dos, dos brinquedos. Eu espero que elas continuem a pensar em projetos assim e que nos deem mais notícias nos
0: próximos tempos. E, e tu, Sofia? O que Boa, é que tu... Bem, é uma notícia muito <risos> giro. Não, A minha é, agora no final, no final de julho, do, quando este episódio está, será emitido, estará a decorrer em Lisboa, portanto é, é daqui a uns dias, a, a grande Conferência das Nações Unidas sobre, sobre os Oceanos. É uma conferência que tem o compromisso de acelerar a implementação da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o, o ODS-14, é, que é o Proteger da Vida Marinha. Além da conferência em si, que vai decorrer na, no, no Altice Arena... Uh, com um programa que tem mais de 20 páginas, portanto aquilo é eventos a toda a hora e todo momento há também uh, uma série de eventos associados uh, que, que vão decorrer quer em Cascais, quer também em Lisboa, quer em Matosinhos e esse programa tem 30 páginas, portanto, ainda são mais eventos, <risos> então, são centenas, de, centenas de eventos uh, que, que, que vão decorrer agora uh, ou que estão a decorrer agora de, de, de 27 de, de junho até uh, ao início de, de julho um, e pronto, acho que vão, vão falar daquilo que se fala sempre, não é? Dos problemas que assolam o oceano e do esforço que temos que fazer para o proteger. Vai ser declarada vai ser assinada a Declaração de Lisboa e é sempre um passo em frente, não é? Pequeno ou grande, o que interessa é que é para a frente, não é? uh, Mas o que eu espero, sinceramente, é que seja muito taxativa no, no, num dos grandes sonhos de toda esta gente dos oceanos, que é o, o aumento das áreas protegidas marinhas naquele 30 barra 30, não é? Que é até 30% da superfície global, pelo menos até 2030. Porque tudo o resto é de certeza muito meritório, mas está sempre ligado à economia, sempre. Economia, o desenvolvimento da economia sustentável, ligado ao oceano. Portanto, vão ser muitas declarações de amor também, economia e sustentabilidade, economia sustentabilidade. <risos> mas eu sou cética, portanto, aquilo que eu quero mesmo é que, pelo menos, as áreas protegidas, ou que, 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 que haja força para as, para as áreas protegidas, porque, porque o resto Sim, que se discuta bem, sou o oceano e é bom que seja, que seja em Lisboa, porque acho que Portugal assume sempre como uma, como, uma, como uma nação um bocadinho na vanguarda destas coisas marítimas. Mas áreas protegidas é o que eu quero.
1: Até porque ah. as áreas protegidas é a ideia de mantermos o mar como o conhecemos, não é? Exato, e não é andar a desenvolvê-lo. Ui,
0: ou a produtizá-lo. Exato. <risos> e pronto, agora o nosso separador sonoro para uma passagem suave para o nosso tema do, da, da quinzena.
1: E hoje o nosso tema é ligado, é como é que se liga o digital à sustentabilidade. A Sofia falou já muito bem sobre esta ideia das questões o que é que está associado ao digital. Eu ia começar por falar aqui um bocadinho que é se em tudo o que tem a ver com a política europeia e, e mesmo nacional, ultimamente só ouvimos falarem basicamente dois, sempre duas grandes variáveis o pacto ecológico, o pacto ecológico, em inglês o Green Deal, e a transição digital. É a minha ideia ou convicção de que, de certa forma, se pensa nisto separadamente. Há muito poucas uh, pontes entre uma coisa e a outra. Uh, geralmente fala-se de resiliência, que é assim uma nova palavra que agora passa, toda a gente conhece, que eu, há 20 anos atrás acho que ninguém sabia o que é que era, era uma coisa de engenheiros, uh, mas uh, não há muita ideia do que é que como é que o digital impacta no, 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 na parte física uh, ou não, e isso pronto, isso vai contra quem pensa sobre a sustentabilidade, não é, Sofia? Apesar de tu, Sofia, não querias muito este tema. Tu mostraste alguma resistência, disseste que já havia muita tecnologia, já tínhamos falado do Bill Gates e de outras coisas assim. Mas eu acho que te convenci e por isso vamos aqui pensar a falar, e temos aqui a presença da Inês. E eu queria como modo só dizer, no início deste século, é que de falar assim, mas é, li um livro que era publicado pelo o Nicolas, publicado não, escrito pelo Nicolas Negroponte, que era o diretor, é o diretor em méritos do, do Media Lab do MIT, criou este, escreveu este livro que era bem Digital, em português, foi, houve uma edição publicada pela Caminho, que era ser digital, e que fazia exatamente esta ligação que eu acho que está cada vez mais teno nas nossas mentes, que é este imaterial do digital, como é que se liga, ele até dizia dos from atoms to bits, né? que é como é que se vai dos átomos, do, tudo do mundo físico ao mundo uh, digital. Nesse tempo ele falou muito nessa transformação entre digital e físico e agora aqui... Não, física e digital, e agora aqui, desculpem, mas era exatamente fazermos um bocadinho o caminho inverso, que é, na realidade, o que é que o digital está a impactar uh, o mundo físico, especialmente nas políticas ambientais, nas políticas de sustentabilidade, uma vez que tudo o que o digital faz é, uh, tem impacto em todas as atividades económicas e uh, nós sabemos que ele consome muita energia, muitos recursos... Mas se calhar pensamos e falamos pouco e temos pouca noção de onde é que eles, os, esses recursos estão a ser utilizados e para quê. E por isso esta ideia de ter aqui uma pessoa que tem uma perspectiva tão abrangente, que é de quem vem das leis, de regula da regulamentação, e que se interessa por estes temas da filosofia, por isso a Sofia está muito satisfeita com essa ideia, <risos> e a parte de, também de, da inteligência artificial e as tecnologias, e como é que se interessa por estas questões do ambiente e o que é que sabe sobre isto? Eu ia começar por perguntar à Inês, o que te que levou a pensar em inteligência artificial e pegada carbónica? <risos>
2: uh, pronto, eu, em, em relação à inteligência artificial, acabou por ser mais uma questão de fomo, de não, não saber que havia ali qualquer coisa que eu não dominava e tudo que sejam um buracos negros, uh, para mim, acaba por... Uh, Gerar aquela, ok, mas o que é que se passa aqui porque é um, que isto é um tópico um, e enfim uh, lá está, eu, eu na, uh, quer dizer, na minha, na minha profissão trabalhei sempre muito mais com um, direito regulatório de, e enfim, na, projetos de investimento na área da energia, um, mas acabei, acabei, quer dizer, acabava sempre por... Uh, estive inclusivamente inscrita, sem, sem frequentar nunca um, um mestrado em, em ciências jurídicas ou ambientais, na clássica Mas na altura estava a fazer o, o estágio da ordem Acabei por, por, por não, não frequentar E isso acabou por me levar depois também à filosofia não é? Houve uma altura em que eu achei Ok, mas eu tenho que, tenho que retomar este projeto um, E, o, e o, que, o que aconteceu foi que na altura acabei por um, fazer uma série de cursinhos, cursos, não é? fiz uma pós-graduação em bioética, na clássica, fiz uh, já tinha uma pós-graduação em direito à sociedade da informação, que de certa forma também se liga àquilo que estamos a, isto, a falar, sim. Sim, sim. Um, e fiz um também um pequeno um curso breve na nova sobre proteção de dados um, e portanto que já havia lá está desde desde a licenciatura algum interesse pelas questões da tecnologia da, da, da sociedade da informação e da tecnologia uh, sempre foi uma grande entusiasta das redes sociais também <risos> Não sei o que é que isso diz da tua pegada carbónica Exatamente, exatamente Mas pronto, depois acabei quando agora Acabei por Me inscrever antes No mestrado em Filosofia Política Em 2020 E no seminário de, de Ética Aplicada eu, o tema, nem sequer fazia parte do programa, mas o tema que eu acabei por, por, por escolher foi precisamente as questões ligadas à inteligência artificial. Uh, e depois, quer dizer, na altura, tratei de consumir tudo o que, que me pareceu que estava ao meu alcance, de podcasts e, 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 e pronto. E acabei por um, entrar mais no tema e, e também do ponto de vista da regulação. Pronto, uh, mas diz-me só é uma coisa na União Europeia: a inteligência
1: momento. artificial é amiga do
2: ambiente ou não? Hum, pois, eu acho muita graça, por exemplo, em, em 2018, Sim, não, mas eu acho que a resposta é sim, não, mas talvez. <risos> não, eu acho que, ou seja, a inteligência artificial acaba por ser, de certa forma, uma fonte de esperança, nomeadamente para, para a descarbonização, mas para os objetivos da descarbonização e a, própria, e a própria, enfim, os próprios órgãos da União o assumem, mas ao mesmo tempo. Hum, é reconhecido também um, o, o quer dizer, que tem um enorme impacto como em tudo, uh, aquilo que nós temos que falar em, em trade-offs, não é? Quer dizer, para conseguirmos um objetivo um, neste caso uh, o, o desenvolvimento científico-tecnológico uh, que nos pode levar a alcançar uh, enfim, melhorias uh, ganhos de eficiência energética, etc. Numa série de áreas que vão desde a saúde à agricultura um, enfim, acabamos por ter que um, fazer alguns investimentos sempre. Um, a questão depois é sempre de saber se esses investimentos compensam aquilo que depois obtemos, uh, não é? E, e acima de tudo, eu acho que no momento em que nos encontramos, se temos tempo para fazer esses investimentos e, e, esses, uh, e alocar esses recursos, um, na esperança de algo que depois nos vai beneficiar a todos, não é? De alguma forma, mas que é sempre incerta.
0: Bom, estavas a falar que gostavas de redes sociais e eu acho que também uh, no fundo a digitalização e, e toda esta um, Todas toda estas redes Eu acho que também estão a mudar uh, As ações que nós tomamos em, em relação às questões ambientais Aliás havia, uma, havia um cartoon que, que eu vi uma vez Que agora não havia ativismo Havia cliquivismo Que as pessoas <risos> clicavam Sim, Mas de qualquer mas maneira basta, pro... basta pensar no efeito greta não é uh, E no aumento do ativismo dos jovens em, Nas alterações climáticas E isso é tudo fruto de, das redes sociais, não é? Sim,
1: porque se limitarmos essa coisa, do passarmos de activismo para clitivismo, o clicivismo consome pois e é. emite CO2. Exato. Eu acho que as pessoas têm pouca noção de que uh, só o, o mecanismo de pesquisa do Google uh, a quantidade de CO2 que emite para a atmosfera, porque isso é aqui a grande, uma das grandes uh, questões, não é? Eu vi uma estatística não sei se está atual ou não, que era 40% do consumo de energia da internet está associado aos mecanismos de pesquisa do da Google, Google. Ou seja, Sim, e nós isso, usamos como. isso. Nós, quer dizer, eu agora, quando quer saber como é que se escreve uma palavra, vou ao Google, basicamente. Quer dizer, Quase. não devia dizer isto, e meu Deus. <risos> Mas, <pronto. risos> Mas a, a questão é que há aqui esta parte do consumo de energia e de recursos, que é uma das ligações entre o, o digital e o, e o ambiente, uhum. que se os jovens passarem a ser. Acho que é uma caricatura que estava um bocadinho De certa forma o clique Não, e não, o eu clique, não, e não, e não,
0: porque eu acho que Pelo menos o dos jovens Começa como um cliquivismo Mas depois vão todos às manifestações E vão às reuniões e interessam-se não é as Mas as conseguem é comunicar muito mais, mais facilmente Mas eu também li Agora só, não só a Google é 40% Como se um, Algumas estimativas dizem Que se a internet fosse um país Estaria em quinto ou sexto lugar Em termos de consumo de energia Portanto, é brutal Não, mesmo. Sim, 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 é, é brutal a
1: emissão, as emissões de, do, da sociedade de informação em termos de carbono, porque, uh, e, e por isso é que eu também estava aí a perguntar, porque a inteligência artificial, por exemplo, uh, só a questão de o processamento para produzir os algoritmos necessários, ou seja, tu andares a ir buscar a perceberes como é que, a extraíres conclusões, por exemplo, dos teus hábitos de utilizar o Facebook, só o processamento disso é uma produção de, de energia, um consumo. Não é uma produção de, de energia, é um consumo de energia brutal. Portanto, há toda esta componente das tecnologias de informação que tem a ver com os consumos de energia enquanto, e enquanto a energia for utilizada for a energia fóssil, o que estamos a fazer é promover... Carbono, carbono, produção de carbono, carbono. Agora, a grande cena das tecnológicas é: uh, vais agora a qualquer coisa, a Google e a Amazon e todos, é uh, não, nós agora estamos a produzir, vamos ser neutros em carbono. Porquê? Porquê é que eles estão a fazer? Porque eles estão a ir buscar uma coisa que nós também, como, como consumidores, já conseguimos fazer, que é ir buscar, comprar a nossa energia a fontes renováveis. É o que eles estão a fazer, mas eles não, eles continuam a ter consumos de energia sim,
0: brutais. Claro, não, sim. Mas isso mas aqui a um... calhar aqui a, a aqui a questão que se pode pôr é qual é que vale mais não é os benefícios que a digitalização dá à sustentabilidade são maiores ou menores do que aquilo que produz? Ou seja, será que se produz menos CO2, por exemplo, na mobilidade? Não é? A mobilidade e, e, e a, o Big Data e a maneira como tu podes organizar os transportes públicos numa cidade. Se isso vai baixar... E, e, estou aqui um bocadinho, se calhar, a viajar na maionese. Sim, se
1: é viajar, é um bocadinho viajar na maionese. É porque acho que ninguém fez esse estudo. Não sei, Inês, tu tens alguma coisa...
2: Não, uh, quer dizer, dessa... eu, eu posso... posso um, Aventurar-me e dizer, e dizer que De facto a verdade é que se houver Uma, uma boa app que, que, que nos diga De forma mais fidedigna uh, em que, A que horas passou o autocarro As pessoas à partida de, 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 Ou seja, há o fator de segurança Que nos fará sempre um, uh, Recorrer mais. mais àquele serviço Que é um dos grandes problemas Aliás em Lisboa, tenho, tenho a dizer Não é, não é a cidade dos, dos, dos 15 minutos É a cidade dos, dos 50 ou dos 70 não é? Isso é um grande, é um grande problema um, Nesse sentido, sim, poderia ajudar a, a melhorar mas, mas, quer dizer, não acho que seja por, por aí que, que, que se consome, no fundo, mais energia E mesmo na parte do coletivismo que estavam a falar Há um sociólogo, o Manuel Castells que, fala, que explora precisamente como é que um, a forma de as redes sociais e a internet vai criar espaços, no fundo, de autonomia para as pessoas se organizarem, um bocadinho com base também nas questões da primavera árabe, etc. Isto coloca outras questões uh, ao nível, não só do tipo de organização que se cria, se ela depois é Ela própria sustentável, não é? Um, se, se perdura no tempo, e nós vimos, lá está, com esses exemplos que. que enfim, os resultados não foram espetaculares, mas já, já, já de facto impulsionou alguma coisa. A questão é aqui também o que é que nós delegamos à inteligência artificial ou à tecnologia em geral. E o, um, Poxa, há um filósofo, é o, 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 um filósofo, professor uh, de, de, de ética e filosofia da informação, o Luciano Floridi, e também fez parte do High Level Experts Group na, da Comissão Europeia, que teve na Uh, não só na redação do, 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 de um relatório que depois deu origem ao Livro Branco da Comissão, que depois, por sua vez, foi a base uh, para, para fazer... Uh, enfim, uh, esboçar uma proposta um, de regulação da inteligência artificial a nível europeu uh, mas ele diz muito que é, é essa a escolha que nós temos que fazer, é o que é que nós queremos delegar neste caso em que estamos a falar de ativismo uh, se basta realmente pôr o like na internet ou se uh, enfim, um, se isso é suficiente para mudar alguma coisa né? uh, em relação ao próprio papel da inteligência artificial, neste livro branco que foi, que foi redigido antes de, de, da proposta de regulação da, 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 da comissão antes do, do AI Act vir cá para fora. Este livro branco, ele é de 2018 é, E é, tem muita graça que logo no início Há uma nota de rodapé que diz precisamente é, Que por um lado A inteligência artificial é essencial Para o próprio European Green Deal Para a concretização claro, Por outro lado, é, reconhece um, enfim, Que a, 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 a inteligência artificial Tem um enorme impacto ambiental uh, E depois, na sequência disso Em maio do ano passado o Parlamento emitiu até um documento que está disponível online, que é o papel da inteligência artificial no European Green Deal ou The Role of Artificial Intelligence in the European Green Deal um, quer dizer e o próprio relatório o próprio este documento uh, faz o próprio uma espécie de, de um, vista geral sobre sobre os aspectos que ligam precisamente um, o Green Deal uh, e a inteligência artificial de que forma de forma é que se servem mutuamente um, e que programas existem a nível europeu uh, tendências atuais e depois faz algumas recomendações também uh, enfim como é óbvio tudo na, numa perspectiva mais de, de policy Uh, não tanto mas não. liga
1: muito a parte do consumo que, e dos recursos que a inteligência artificial exige para uh, contribuir, porque a, a maior parte das, daquilo que eu vejo é muito a ideia de que com a inteligência artificial vamos ser, ou com a tecnologia, não é? Aquela ideia, uh, se fizermos agricultura de precisão, deixamos de precisar de tanta água, deixamos produzimos mais com menos terreno, Sim. Uh, mas depois... Um, a, a contabilidade de que para passarmos a ter um sensor em cada vinha e passarmos a, a ter um, um, uma maquinazinha que, que regula a água ou deixa de regular a água, houve algures no planeta, uma mina a ser aberta, <risos> uh, para tirar aquele sensor e, a, e para usar aquela mina houve uma quantidade de água que foi gasta. E, esta
0: e depois quando o sensor estiver estragado, vai, vai para mas, algum outro sítio. ou vai, seja Vai parar a África como lixo tecnológico. Eu, eu acho
1: que uh, <risos> temos que evoluir e temos que uh, aumentar a eficiência. Que, uh, o segredo da sustentabilidade passa sempre também pela eficiência. Não estou a pôr-me aqui contra tudo o que seja, mas o que eu estou a dizer é há esta análise nesses documentos, um bocadinho de o que é que isto vai... Gerar, não em termos de aplicação, mas o que vai exigir em termos de recursos?
2: Eu acho sempre, quer dizer, enfim, acho sempre que vivemos, ou seja, nós é preciso lembrar que a União Europeia é uma, como se fosse uma União Económica, não é? E, e mesmo este, este tipo de regulação, aquilo que regula é de que forma é que os produtos devem ser introduzidos e, e circular no mercado, ok? Estabelece mínimos éticos, o que é importantíssimo, e, e uma vez mais, em relação à inteligência artificial, tal como fizemos com. O, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados É a Europa a afirmar-se uh, Ou a afirmar esse mínimo ético Enquanto o okay, que é que negociar connosco Tem que cumprir estes mínimos uh, Mas no que toca ao ambiente Há sempre, uh, sim, uma prevalência do, Dos objetivos mais uh, Ou seja, económicos Que implica sempre a produção do, do, um, de bens não é sim, claro, e, isto, e, aqui, e aqui podemos sim falar uh, nas, questões, nas questões das matérias-primas a uh, mão de obra um, e depois uh, também da, da tal obsolesc obsolescência programada e ainda esta semana na semana passada tivemos uma boa notícia em relação a isso, um avanço que foi a questão do uh, carregador, carregador Unico, foi, foi, foi. o carregador universal, universal exatamente. Exatamente. que já foi
1: tentado uma vez há uns anos sim. atrás mas agora esperemos que seja e que a que expectativa
2: vá... é que reduza algum lixo tecnológico ou seja, porque é, uh, lá está a uma questão... fase de transição Se, uh, pois sim, a deve implicar,
0: claro Claro, não, vou deitar os três que tenho lá fora para ter um, não é? Portanto, sim, passa só fase a precisar ter um
1: em vez de ter três, três, não é? mas o que é que vou
0: fazer aos três? Vou deitá-los fora. Portanto, numa fase de transição vai ser uma grande produção de lixo. Pois. imagino eu visto. Ou então Bem fico visto. lá dentro de uma sim, gaveta, sim, não é? é... Eu, eu tenho coisas dessas de lá numa gaveta que já não servem, de telemóveis que já não existem, Porque, <risos> quase. Mas nós
1: temos muitas coisas na gaveta e, aliás, há essa estatística de quanto a quantidade de resíduos eletrónicos que, que nós temos... Nas nossas gavetas. Nas nossas gavetas dava para criar muitos outros uh, produtos... Uh, mas porque nós não sabemos o que é que devemos fazer e porque não há... Não temos aquela uh, segurança. A segura e porque falta um bocadinho um serviço. Eu, por acaso, até vi aí um dos artigos que nós trocámos que falava exatamente disso, que é falta um serviço que garanta que eu ponha aquele uh, Porque quando eu deito fora o meu telemóvel, eu não deito fora só o, o, o aparelho. Eu deito fora os dados que lá estão, a uh, informação que lá está. Uh, ou eu, então, sou muito perita a tomar conta do... Sou muito... Li, tenho muita literacia digital, não é? Eu sou capaz de saber onde é que vou tirar os dados e toda a informação e vou limpá-lo e a maior parte das vezes eu guardo porque, pá, eu tenho que tirar de lá os meus fecheiros e depois nunca mais volto a utilizar, não é? Um bocadinho... Esta, eu acho que há aqui muita necessidade de nós como consumidores também. Eu acho que em termos de política é brutal o campo de, de coisas que há para fazer, não é? Essas cenas de... Vamos obrigar as coisas a serem reparadas, vamos a ter um carregador só, vamos a garantir que há manuais para reparar, vamos... Mas depois também há a nossa utilização das tecnologias, não é?
0: Claro, claro, claro. Uh, não, e... mas uma, uma coisa da digitalização acho eu que é mais ou menos indiscutível é os dados, não é? É os dados que nós conseguimos obter e aquilo que podemos fazer com os dados. Bem, as alterações climáticas, todos os modelos de alterações climáticas uh, são alimentados com milhares de dados meteorológicos, Sim, o, não é? Sim, o, o, que... o
1: lado negativo disso é a quantidade de dados que nós guardamos que são lixo também, não é? Pois, isso também é Obrigada. Quantas pessoas, quer dizer, agora quanta, Temos fotografias de todas as nossas refeições Desde os últimos... anos. <risos>
2: <risos> questão, a questão é que está, de facto armazenada Em algum lado não? E a, partir e de a consumir um, um, um centro de dados, um data center de, de um dos gigantes digitais Que sim, que consome uh, imensa, imensa energia pois é, eu, eu por acaso não tinha esta ideia de Que a internet consome assim. como se fosse o
0: quinto país não e, e a ideia, energia E a ideia é que o
1: teu, os teus e-mails estão a consumir Aqueles e-mails que tu guardas Só porque... Pode ser que eu algum dia queira ter esta ideia do que é que o não sei quantos me disse sobre este assunto, não sei que está ali a gastar ideias. Sim, a questão é isso. sempre
2: que o software requer hardware, não é? E, e há bocado estavas a dar o exemplo de mandar o, de, o telefone fora. Uh, bom, o próprio, ou seja, há, há, além do hardware em si, lá está feito de minerais e, e químicos também, não é? Portanto, há o problema da reciclagem, há, além do problema da, da, da dificuldade de reparação, nomeadamente quando compramos certos telefones que não permitem, uh, ou, ou em geral, os eletrodomésticos que não permitem arranjo que estão feitos para que o seu ciclo de vida seja encurtado em função para garantir que pouco tempo depois as pessoas voltam a consumir, não é portanto o objetivo é sempre estimular o consumo, criar as necessidades porque se formos a pensar quer dizer, lá está, se no tempo dos nossos pais tudo durava uma vida com o avanço tecnológico, porque é que de repente é ao contrário, tudo dura dois anos que é o tempo sim. da garantia. E porquê é, é que eu preciso de um computador novo para fazer exatamente as mesmas
1: funções? Simplesmente porque o sistema operativo assim o exige, porque é todas as coisas
0: sim, o exigem, porque eu continuo sim. a usar se calhar o Word e o e-mail. E para eu... O, ei, ei, eu não sei, o Windows já vai no 11 Eu estava eu tão, tipo, tão feliz com o 5 Eu estava tão feliz com o 5 ou com o 4. O meu sonho, aliás, é que as coisas não sejam atualizadas. Eu fico doente quando me aparece disse, uma coisa. Há, há Atualize eu, assim, Mas eu não Sim. quero atualizar. Sim. Eu estou super feliz. Aquilo é, podes pôr uma cedilha e um assento ao mesmo tempo. Não sei Os avanços dos sistemas operativos e dos Word e dos Excel, do, do Excel no geral são coisas mínimas para, não sei, se é 0,0,1 da população. E depois todos nós temos que levar com aquelas atualizações que não se nos servem. Pois, aí
2: essa questão de, lá está da criação de necessidades artificiais, ou seja dentro do mas Mas dentro da obsolescência programada há quem diga que a obsolescência programada é como, li um artigo há pouco que dizia, que era como o colesterol tens o bom e o mau e o bom tem a ver com de facto nós, para tirarmos os ganhos da tecnologia de facto precisamos dessas atualizações que tornam tudo mais eficiente, nomeadamente nós, lá está, sabemos que a inteligência artificial ainda no caminho que venhamos a falar sobre isso, tem Muitas limitações uh, em termos de da, da sua aplicabilidade prática a diferentes domínios. Ela tudo o que conseguimos devolver é num domínio específico, mas depois aplicar a, a, a outro, já, já torna, já revela muitas fragilidades e limitações de, 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 dos algoritmos, etc. Mas. Um, o que tem vindo de facto a evoluir é a capacidade de processamento do, de computação, não é? Um, Sim, e isso torna às vezes os computadores, uh, torna aumenta. as coisas todas mais eficientes, não é? é ou, ou seja, se nós queremos uh, beneficiar do, do, do avanço tecnológico e científico, não é? um, precisamos, de certa forma, desse, desse, dessa evolução. Um, por outro lado, uh, enfim, uh, nem todos, nem todos nós temos conseguimos suportar. Esse, esse esse desenvolvimento, não é? E e, e, e o, o planeta, a questão é, o planeta, o planeta consegue suportar. Porque que depois cria uma ilusão de disponibilidade, ou seja, quanto mais, uh, nós, vocês deram um exemplo muito interessante há uns episódios atrás das, das lâmpadas LED. Não é? nós, nós reduzimos o consumo de energia mas achamos que então temos mais energia disponível para consumir, o, o que não é verdade no caso do, da tecnologia porque há, há, os minerais são finitos um, e, a, e a, própria, a própria energia que é consumida, como sabemos um, enfim, vem de fontes que muitas delas não são renováveis um, e, 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 e no longo prazo esta, um, esta no fundo uh, a criação de há, um, há algo que nos permite um, de facto, tirar, tirar vantagem das potencialidades da tecnologia e há outros, enfim, e há um, alguns desenvolvimentos que, são, que criam necessidades meramente artificiais e só para terminar, por exemplo, há um, um aqui há uns tempos foi ouvir o, o Nick Sernak que, é, um, que é que foi ao Human Entities de 2022 um, e ele tem um livro muito interessante que é Platform Capitalism, fala muito sobre, so, sobre isto e enfim, sobre como, no fundo, a capacidade de processamento está, neste momento, monopólio dos gigantes digitais que acabam por deixar o, o, o Estado dependente ou os governos dependentes, de, 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 enfim, no fundo, desta, desta capacidade para utilizar certas uh, um, aplicações. Um, e, um, enfim, é, 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 ele, ele diz que, ele acha, no, no caso dele... Que este AI, esta AI Spring, ou AI uh, Summer, não é? portanto, este, este entusiasmo em relação à inteligência artificial, que há de, há de cessar em breve, porque esses avanços que nós temos, as limitações da tecnologia estão cada vez mais evidentes e esses avanços são cada vez mais, um, mais, pequenos. mais pequenos, como estavas a dizer, Sofia. Ou seja, que, que cada telefone que surge não é necessariamente para Uh, melhorar, quer dizer, a, a, a evolução que têm não melhora necessariamente a nossa vida de uma forma significativa, são pequenos uh, e, não, coisas... e às vezes se calhar não se justificariam. Mas o que é giro é algumas, alguns produtos que começam a ser criados. A ideia do. Hoje existe a ideia do último tudo, não é? O último cotonete, o último. É algo que tu compras que é para durar para a vida. Um, e, 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 por exemplo, quer dizer, há, há, há a ideia do, do, do fairphone, que é um telefone em que podes substituir as peças. O problema é que isso depois comem tudo, se não tem investimento, é descontinuado e acaba por. Um, nos levar aos, aos produtos tradicionais que estão feitos para não serem é Porque o apelo
1: uh, ao consumo é, renovados. é super irresistível.
2: Pois é.
0: Não é? Sim, sim, sim.
2: Nós pois, todos sofremos também. com isso sofremos Bem, <risos> Acabamos
0: o episódio Com esta com mais, do com mais per... não, E sempre com mais perguntas do que, do que respostas De facto não, não, não há uma resposta De facto a tecnologia e a digitalização É assim o, o grande paradoxo Da nossa vida, não é? Porque é muito bom e muito mau Ao mesmo tempo, mas como sempre não é O uso que nós fazemos, podemos se calhar usar menos Nem sequer nem sei sequer, se há sugestões Para, olhe os menos e-mails Não sei o que é que nós podemos fazer Para melhorar, mas pronto há e, sugestões para neste...
1: pagar os e-mails, não e feche os fecheiros não. E, e usar o, o Google em preto para de Poco, consumir menos. Sim. Há montes um monte de sugestões,
2: há é imensas uma... coisas. Mas, como em tudo, não serve só a ação individual, não é? Claro que eu acho que isso não nos desresponsabiliza daquilo que estiver ao nosso alcance fazer. Uh, mas uh, acaba por ser um, uh, algo que, que depende de, não só da regulação. Temos mas... aqui a advogada a falar, <risos> não, mas, falar? mas, mas não, também daquilo que seja a vontade. Enfim, o problema subjacente sempre, é sempre o mesmo, não é? O, o sistema económico que, que dificilmente é que. É questionado. Um, e que. E que ah, eu, ah, mas é. A é um ativista um política, não é só. Já, é uma advogada já. Ativista. Não, mas lá está, essa criação de necessidades vem daí, não é? Ou seja, nós pensamos tudo do ponto de vista económico por causa disso. Um, mas, a verdade, um, mas a verdade é que, enfim, a dada altura. O, o, é, lá está, começámos com trade-offs, termino com trade-offs, não é? O que é que, o que, é que nós ganhamos um, a dada altura uh, sem, sem, sem este questionamento? e hum, eu estou-me a sentir até <risos> a acabar.
0: já estamos a exceder o tempo por isso, uh, obrigada Inês foi uma discussão rica, mas sim, é sempre. eu acho que as discussões no ambiente são muitas vezes inconclusivas uh, é, a nossa, é a nossa sina uh, vamos passar agora às sugestões eu começo por falar desta ideia de
1: que em junho começamos o verão e o que é que acontece no verão? O verão é um tempo em que nós temos mais algum tempo para porque os dias são mais compridos, geralmente é o tempo das férias também, para fazer listas e resoluções e por isso a minha sugestão é que um, peguem na lista de livros a ler que foi produzida pela, tem como recomendação uh, pelas Nações Unidas uh, em, relacionadas com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. eles propuseram que houvesse uma lista de leituras associadas aos Objetivos uh, do, desenvol do Desenvolvimento Sustentável. Há uma, a Associação das Bibliotecas para o Desenvolvimento, e nomeadamente o seu capítulo português fez aqui um, um, uma lista uh, com livros quer de literatura infantil, quer de li literatura uh, uh, para qualquer idade, para os adultos. Ligadas aos ODS. Sim, para Isso cada é um dos, um dos é ODS cheiro. Há muitas sugestões lá. Uh, portanto, podem começar por usar essa lista para olharem para os ODS de outra forma. Eu olho um dos livros que lá está, é o Por Favor, Não mate a que eu acabei de ler agora há pouquíssimo tempo e adorei ler o livro. E tomava me a balançar porque já lá tenho há montes de tempo e quero libertar esse espaço, que é o Moby Dick, que é enorme, que está associado ao ODS-14, Proteger a Vida na Marinha, <risos> e que tem a ver com o facto de vamos ter aqui a Conferência dos Oceanos, como tu disseste, e por isso a minha sugestão é leiam, Uh, e se quiserem até, olhem, sigo a recomendação das Nações Unidas e criem um clube de leitura para ler as, as obras sobre os 17 ODS. Não é sobre, não é sobre, não é sobre é, é... cujos
0: temas estão em
1: consonância. Exato, que versem sobre a temática de cada um dos ODS.
0: E se fizerem -se um clube de leitura, digam... Que eu junto-me. Eu também, eu também. <risos> ah, a, a minha sugestão tem a ver com o um tema que, aliás, é sempre, é, é sempre mais teu do, do que meu, que é a água, ah, e a, ou a sua falta e a necessidade de, de, de agir melhor. Ah, o país está em seca, 34%, país, 34 do país está em seca severa e 66% está em seca extrema. Aí ah, estamos na pior seca, aliás, desde 1931. Um, sabendo que a água no, a, 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 o nosso uso da água é 77% da agricultura, 17% de abastecimento humano e 6% de indústria, temos todos aqui um grande, um grande papel, mas a minha sugestão é desta vez não é só individual porque de facto não é só individual é o, o, como é que o país de forma global pode refletir na água, a água que usamos e como a desperdiçamos e as escolhas que fazemos a todos os níveis nomeadamente, uh, nomeadamente a agricultura e portanto quando nós falamos em estratégias para a agricultura temos que pensar na água. Aliás, foi um, um, um dado positivo, foi que o Ministro do, do, do Ambiente juntou-se com a Ministra da, da Agricultura para fazer um anúncio sobre uma campanha que vai agora decorrer para uh, poupar água. Mas, de facto, todas as uh, a maneira como nós queremos desenvolver a nossa agricultura, uh, sempre de regadio, porque é mais eficiente e dá mais dinheiro e é melhor para o país, uh, nestas alturas temos que pensar duas vezes. Portanto, a minha sugestão, bem, é só que todos consigamos refletir individualmente e coletivamente como é que usamos a água, que água é que desperdiçamos e como é que nós podemos usar melhor a água. E pronto, obrigada Inês, obrigada. Cristina, até daqui a 15 dias, um bom início de verão para, para todos e até daqui a 15 dias com o nosso último episódio. Vai ser especial, não vai, Cristina? Bem, acho que sim, vai ser
1: especial. <risos> Ainda temos que ver como, o quão especial vai ser. Exato. Até daqui a 15 dias.